0: Prueba número 10. ¿Se me oye bien ahora? Sí ahora no te escucho de puta madre, tío ¿Bien? Venga, ahora ver, sí, ahora tío. sí, por aquí no lo confirman tan bien Y se ve bien también
1: No sé qué pasa hoy, tío
0: que... Aquí en Barcelona tenemos una
1: nube tóxica o algo Pero esta mañana también me he conectado Ahí en directo para hacer un zoom y tal Y nada No había no manera. Y nunca va a pasar
0: me pasaba claro, a mí también que... en Madrid muchas veces, tío. Igual, que se iba la conexión de repente y le pasaba más gente. O sea, digo, bueno, no sé qué pasa en las grandes ciudades, tío. Que a veces como que, que se pira. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Todo bien, nos ponen por aquí. No, nos ponen vivo. Bueno, bueno no, comentando eh, sobre el tema, ¿no? De cómo el está el mercado
1: ahora, de cómo eh, con las subidas es fácil, entre comillas, no entrar. Pero claro, aunque hayas entrado y dices he ganado dinero... Por lo que estamos, por ejemplo, joderando desde hace tiempo, eh, sí. si no has entrado. En... Yo entré por ahí por el todo. 2017, empecé a, ir a acumular, no. pero claro, claro. Lo, lo que has tenido lo que tienes ahora, ya. aunque esté en beneficios, ha perdido mucho dinero. No me quiero imaginar
0: a que me haya entrado en los 60 y pico mil eh, lo que tendría ah, ahora, como ahora y cómo está viviendo esta situación con las ¿no? Exacto. Claro, aquí es que, es... o sea, chicos, tenéis que entender que al final, eh, o sea, los mercados se mueven por emociones y tú, John, lo, lo, lo sabrás mejor que. Que nadie. En, en mm. momentos en momentos de máxima euforia, cuando el mercado estaba justamente pues, rozando los sesenta y pico mil, es ahí cuando mm. todo el mundo, como bien has dicho antes, tu primo, tu cuñado, todo el mundo se quería meter en este mundo. Ajá. Todo el mundo. Era cuando teníamos subidas, pues bueno, desproporcionadas, ¿no? Y sin sí. embargo ahora los proyectos son los mismos que no ha cambiado absolutamente nada de los fundamentales de los proyectos, ahora es como que, o sea, todo el mundo, yo tengo la sensación, no sé a, yo, a, a ti, John, si te pasará, que la gente, cuando estábamos en sesenta y pico mil, estaba rezando para que el mercado bajara para poder comprar más barato, y ahora claro. que está el mercado más barato, es cuando nos entran las dudas y decir, uff, es que, no sé, eh, no sé yo si estamos inscritos, es eh, bueno o no, ¿eh?
1: entonces... De boquilla es muy fácil invertir, a ver, de boquilla todos nosotros lo hacemos cuando llega un mercado bajista empiezas a pensar, a pensar si esto continúa bajando más qué puede pasar ¿sabes? o, o sea, sea que, que ahí es donde se ve el valor ah, que tiene cada uno y la gestión del riesgo que está aplicando, ¿no? de poder decir me meto o no. o sea que cuando cae entra ah, el miedo y el miedo hace que te quedes fuera esperando y buscando oportunidades para... para poder entrar si sabes hacerlo. ¿no?
0: Sí, hace total. Para... a ver. sí. sí. A... A ver, es un poquito lejano, tío, pero bueno, yo creo que, que se escucha. O sea que, no, 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 no. que bueno, importante pues, no importante que, es? que se escucha, tío.
1: Claro, todo el mundo ahora pregunta, ¿no? Eh, ¿cuándo, ¿Dónde está el suelo? ¿Va a empezar a subir? ¿Seguirá cayendo más? Eh,
0: y yo lo que digo, eso no tenemos ni idea en nadie, ¿sabes? Tenemos que estar protegidos siempre, ¿no? ¿Tú qué opinas ¿qué, al respecto? Qué, ¿Qué ves ahí? A ver, tío, es que aquí lo que ocurre es que estamos viviendo una situación que creo Bueno, ahora no lo confirmarás si quieres, tío, pero que no hemos vivido prácticamente en la historia de las criptomonedas. Es decir, estamos sí. ahora mismo con los niveles de inflación rompiendo récords máximos históricos. Estamos en medio de una guerra, de un conflicto bélico entre dos países que están al lado, por así decirlo. Estamos con la, los tipos de interés que cada vez nos están subiendo más. Al final esto afecta a todo. Estamos como en, en un contexto macroeconómico que no es solamente que el mercado de las criptomonedas esté bajando, es que está bajando todo. Entonces, ah. es aquí donde, joder, en épocas donde ha habido todos estos problemas, todas estas crisis, han sido ah. históricamente y luego en el largo plazo cuando ha habido las mejores oportunidades, ¿no? Pero, o pues, sea, evidentemente sí. tenemos que tener cabeza porque yo, y aquí voy a dar mi opinión, yo creo que este año, sobre todo debido a, a, al tema de los tipos de interés, que creo que va a haber como todavía mucha más regulación, creo que es posible que podamos seguir cayendo, por lo menos durante este año. Porque es lo que digo, o sea, al final afecta absolutamente a todo. Y a partir de ahí, pues eh, lo, lo que me has comentado de si estamos en los suelos, yo creo que, que todavía no hemos llegado a, a ese suelo, pero que evidentemente o sea no podemos estar esperando sin más a que lleguemos ahí, porque si no... Es como que no estás, no, no estás gestionando no, correctamente no. el portfolio, no estás haciendo nada. Entonces, yo creo que, que por el camino pues hay formas de sacarle partido al mercado. Tú estás muy enfocado en el, en el trading, lo cual, pues, eh, chapó, ¿sabes? Porque no es nada fácil en esta situación del mercado. Pero yo, no, por pero... ejemplo, estoy muy enfocado en, en temas de FI, que no sé si eso lo, lo conoces, pero me parece una forma muy interesante, tío, de, de sacarle partido al mercado ahora mismo. Sí, buscan buscar altern, alternativas, ¿no? Pero... Lo que pasa es eso, que la gente busca el suelo, va comprar, recomprando, o gente que te dice no es eh, recomprando, pero ¿en base a qué?
1: Porque cae, ¿sabes? O sea, sí. hay una tendencia eh, bajista, claramente, y nosotros como ¿no? analistas técnicos, ¿no?, del customer trading, es, es un, una locura poder comprar ahora, ¿no? Otra cosa es que tengas alguna excusa para poder hacerlo. Eh, y si tienes una estrategia, ¿no?, de hacer rentadas. Pero claro, ahora estamos viviendo un mercado que desde el año 30, por ejemplo, no se ha vivido,
0: no sabemos cómo va a reaccionar y tampoco... Un activo como el Bitcoin, que es muy joven, eh, ¿cómo va a
1: sobrevivir a ello? ¿O las regulaciones que nos vienen lo van a tumbar? Eh, ¿Sabes? Hay mucha indecisión. Por eso también a veces decimos: mira los índices como el Nasdaq, los ETFs, como a lo largo de toda, el, toda su historia, pues todas las guerras, todos los conflictos que ha habido, pues hemos tenido esa recuperación al final. Pero mientras cae, o sea, hay gente que se ha suicidado, gente que ha habido locuras, ¿no? O sea, ¿qué aguanta eso? Es muy fácil ver el gráfico a todo lo pasado y decir, no, esto se recuperará. Sí, sí, pero mientras estamos en caída libre, ¿qué haces? ¿Cómo lo
0: tramitas todo eso? No, Eso es lo jodido. ¿sabes? Exacto, tío. Exacto. Yo te quería preguntar, John, porque, hostia, tío, cuando he visto que llevas de, haciendo trading de, desde el año 2008, he pensado, hostia, es que esta persona ha vivido pues toda la crisis que hubo, ¿no? Con el cierre del Envan Brothers, la crisis inmobiliaria. ¿Tú crees que lo que está pasando ahora se asemeja a todo lo que ocurrió en aquella época, o hay diferentes matices, o cómo lo ves tú, tío, porque tengo curiosidad porque tú lo viviste en aquella época. Bueno, de momento se,
1: se está viviendo igual, o sea, grandes caídas, que, tendencias bajistas que no paran, la suerte, entre comillas, que nosotros podemos operar señales bajistas y vamos haciendo, ¿no? Porque una tendencia nos da igual al final que sea alcista o bajista, no estamos a largo plazo a que se recupere algo que de, viene de una caída, ¿no? Sino, cae, pues. Vamos operando hacia abajo. Sí que tenemos, por ejemplo, en mi caso, inversiones, ¿no? por ejemplo, Bitcoin, que estoy jodeando desde hace tiempo, o los ETFs que van recomprando, ah, ¿vale? pero el trading apalancado, lo que es la base del negocio, por así decirlo, pues o sea, ahí vamos sacando rentabilidad a... ah, o pérdida, porque hacer trading no significa que se gane siempre. Hay meses malos, por supuesto.
0: Exacto, tío. Y aquí, aquí yo creo, tío, y, y no sé si estás de acuerdo conmigo, en el mm. tema de la gestión del portafolio, que ahora mismo. Con estas caídas es importantísimo tener una buena estructura del portafolio, ¿no? Porque aquí lo que le suele pasar a la mayoría de personas que entran en el mercado es, bueno, yo voy a invertir en altcoins de baja capitalización de mercado, ¿no? Voy a invertir, pues no sé, en Rose, voy a invertir en Siva, voy a invertir en todas estas altcoins que si Ajá. suben me van a dar mi rentabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos viviendo periodos de este tipo, son esas altcoins las que precisamente caen en muchísimo mayor porcentaje que claro. pues, otras criptomonedas como pueden ser... Yo lo llamo los cimientos de cartera, que creo que en trading se conoce así, que son, sí. en este caso, Bitcoin y Ethereum. ¿Por qué deberías tener Bitcoin y Ethereum en, una, en un gran porcentaje del portafolio? Porque bajo mi punto de vista creo que son las dos grandes inversiones del mundo cripto, donde están entrando todas las empresas, todos los fondos institucionales, que son eh, las inversiones a día de hoy, el resto son proyectos que sí, que tienen buena tecnología, pero que todavía le queda mucho desarrollo... Pero a, a día de hoy, como no tengas una base de unos cimientos de carteras sólidos, es que a lo mejor hay personas que tienen un 70 o un 80% de pérdidas en el portafolio. Y es precisamente por la mala gestión, ¿no? por tener solamente altcoins que lo que buscaban era como una mayor rentabilidad cuando subieron uh -huh. el mercado, pero cuando corrige, pues es la, son los primeros que, que caen. ¿no? Y mucha gente es la primera que abandona el mercado, tío. Por eso, por no tener una buena, uh -huh. no tener una buena gestión. Es ¿Qué pasa eso? Fíjate, por ejemplo... De lo que te comentaba antes del
1: ejemplo del Nasdaq, los ETFs, o sea, son índices que si no tuvieran esos cimientos que tú comentabas, como Apple, eh, Tesla, eh, todas estas eh, grandes capas, ¿no? Que mantienen el índice y hacen que no caigan ese 50, ese 60%, 70% que han caído algunas acciones grandes, ¿vale? Están manteniéndolo y ahora está el Nasdaq sobre el 30% de caída. O sea, que dices dentro de lo malo, se está manteniendo, ¿vale? No es una hostia un 60% que dices, tengo que salir corriendo. Entonces, es lo mismo, es construir nuestro portafolio eh, con las grandes, por así decirlo, que sustentan a las demás, ¿no? Pero claro, es que nunca se agradable porque en porque en general estás perdiendo, ¿no? O sea, ¿Cómo administras eso? La gente ¿y? quiere, y vas en este mercado cripto cuando entras nuevo, pues vienes influenciado de lo que ves en las redes. A Pepito con el Lambo, al otro con Dubai, no sé qué, pues todo esto hace que tú quieras ser igual, y meter tus 100 eurillos, 500 o 1000, y querer reventarlo a lo grande, y te das cuenta de que, amigo, esto no funciona así. ¿Sabes? O sea que al final eh, te llevas a los chascos, quieres eh, recuperar las posibles pérdidas, meterle más, apalancarte incluso, y claro, sí. se te dinero. Ha habido cada caso en, esta, en estos últimos meses terroríficos, ¿eh? <risas> cosas que digo, hostia, tío. que te dan
0: cosas. Vale. Sí, sí. Madre mía, Podríamos comentar si quieres el caso de, de Terra, porque yo creo que eh, algunos de, de bueno de los que estamos aquí seguramente llevan ese proyecto. Y esto o sea, nos tiene que hacer ver que, por un lado, eh, joder, que no hay proyecto. O sea, estamos hablando de un proyecto que estaba dentro del top 10 del ranking de criptomonedas, con billones, sí, sí, sí. billones con B de capitalización de mercado. Y estamos hablando de que de un día para otro el proyecto muere. Ah. Y ya está. Este es el mundo cripto a día de hoy. O sea, estamos hablando de proyectos de tecnología que son prometedores, pero que a día de hoy, de momento, no están al 100% construidos. Y estamos hablando de un mercado muy pequeño y en cualquier momento, pues te, te suceden estas cosas, ¿no? Por eso hay la importancia de eso, ¿no? De, de, de tener lo que decía antes, ¿no? Los cimientos de cartera, porque te sucede algo así y es que hay gente, tío, que, o sea, tú lees los foros de tierra y ves gente, pues, que se quiere suicidar, que no. ha perdido millones de dólares, todos sus ahorros. Y es como, tío, pero ¿de verdad? Porque te, porque esté dando un 20% Anchor Protocol, tú puedes depositar ahí todos tus ahorros y jugártelo ahí. Eso le pasa a mucha gente, pues eso, que sobre todo ve que cuando va perdiendo es como lo quiero recuperar ya. O sea, es como emocionalmente pues es, es muy duro. Entonces, hay que tener cabeza, hay que tener calma, los mercados son cíclicos y sobre todo, tío, o sea, tener una estrategia firme, seguir la rajatabla y... Y bueno, nosotros Esto... nos intentamos añadir nuestro bonito de arena. Oh, y Sergio, aquí lo que pasa también es que es un
1: mercado no regulado. Y claro, todo lo que sale al mercado, todos los proyectos, eh, son proyectos especulativos. Gente que quiere financiarse muy rápido, gente que simula que ha creado algo y no hay nada detrás. ¿vale? Si no tiene sustancia detrás, pues enseguida que se destape, eh, lo que hay, pues cae en picado, ¿no? Como ha pasado ahora. O sea, que estamos en un mercado que si vas a invertir tiene que ser un dinero que digas, mira, me lo iba a, a gastar en una Play, me lo iba me a gastar a en tonterías, que al fin y al cabo, mira, pues, con ese dinero. Si quieres hacer ahorros y tal, tienes que ir a un mercado que haya una entidad, aunque suene mal en el mundillo cripto, porque parece mentira, ¿no? Que la gente va, ah, la CNMU va oh, no bueno, sé qué, no sé cuánto. ¿no? Sí, bueno, quieren joder, ¿no? Y quitarnos nuestro dinero, pero al final es quien te da esa garantía de que alguien te estafa o una entidad regulada te van a devolver hasta X dinero, ¿no? Hasta 100.000, por ejemplo. ¿Vale? Y eso es muy claro. importante para quien piense en, en poner todos sus ahorros, ¿no? que si se lo quitan, pues quizá esté a, una,
0: a un sueldo de la indigencia, ¿no? hablando mal. Total, tío, total. Yo creo que uno de, de los puntos que tiene que mejorar este sector es cuanto al tema de la seguridad, ¿sabes? De los smart contracts. Eh, ya existen plataformas en las que tú Son seguros de finanzas descentralizadas Es decir, eh, tú puedes contratar un seguro Por la liquidez que estás metiendo En X protocolo, de hecho creo que Anchor Incluso tenía, tenía un, seguro, un seguro DeFi Pero claro, es que estamos hablando De que estas plataformas, por ejemplo La de, la de Terra, que fue la que originó toda la caída La de Anchor Protocol eh, Es que estamos hablando de que tenía meses de vida y es no. que el mundo global de, la, de las DeFi, que para mí es lo que realmente va a hacer que este sector crezca, sin ningún tipo de duda, que explote de verdad, tiene dos años nada más. O sea, sí, sí. el camino que nos queda por delante es brutal, pero se está construyendo a día de hoy. O sea, no, no podemos hablar a día de hoy de ningún proyecto que 100% eh, poda, uh -huh. podamos poner ponerle mano en el fuego que en los próximos 10 años va a estar ahí, ¿no? Eh, claro. Yo creo que solamente visto y Ethereum, la verdad. Entonces... Por eso digo que, que es importante, pues eso, tener esa gestión correcta y, y joder, que está bien que, que, que bueno, pues que invirtamos pero siempre con cabeza, con un dinero que te puedas permitir y que, sobre todo, pues ahora que estamos en esta fase del mercado es cuando tienes que tener la cabeza bien fría, tienes que separar muy bien exactamente lo que es el dinero que vas a necesitar de mañana por el dinero que sabes que a largo plazo lo vas a tener ahí y punto. Y por eso es muy, muy importante, bajo mi punto de vista, que formarse. O sea, yo me veo gente que de verdad es que no saben qué está invirtiendo. O sea, tiene sí, sí, sí. Polkadot, tiene Ethereum y no, y no sabe ni lo, ni, ni lo que ni lo que es el proyecto, ni no sabe absolutamente nada. Y al final son como sí, empresas. Es que al final
1: les da igual, ¿no? Aquí ha pasado muy importante en esto de querer ganar dinero. Es el tema emocional, ¿sabes? Que yo me he dado, ahora he tratado con bastantes personas, de todo a tú, y gente diciéndote que no quieren gestionar el riesgo. O sabes no les digo, oye, un 1% por operación, en el caso del trading apalancado y tal. Dice, es que no puedo. Dice, mis emociones, yo voy a operar y quiero ir al 10%, por ejemplo. sabes, O sea, una locura total, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa? ¿tú, Tú le puedes decir, decir eso a la gente, le puedes formar, y hasta, pero hasta que no se lleven hostias y sientan pasión por el mercado, no van a querer aprender de decir, esto no es hacerse rico rápidamente. Amigo, esto es, eh, o sea, saber, es como cualquier negocio es administrar muy bien tu capital y tal. Y al final el 90% de personas que pierden dinero en el mercado suelen ser personas que entran en plan eh, apuesta, quieren hacerse el rico rápido y tal, y lo que se van manteniendo son los que eh, tienen poder adquisitivo y les da igual, les dejo esto aquí, que vaya tirando, o hago mi trading de una forma sana, ¿sabes? Pero cuando vas con el ansia de querer que ganar dinero ya, 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 ya empiezan a dar palos por todos los lados y el mercado te, te da unas hostias que te deja fino
0: a ver. Exacto. Además, es que históricamente, lo podéis comprobar si queréis, la gente que ha hecho la estrategia del coach a Average, es decir, haciendo compras promediadas, es la gente que en el largo plazo ha ganado siempre. Y es un poco, evidentemente, pues, invirtiendo en proyectos que realmente tienen un futuro, ¿no? Porque eh, si tú... Además, eh, es un agredido que me gusta que, que mis alumnos hagan. ¿verdad? Mira los proyectos que estaban en el año 2017-2018... Y vas a ver que muchos de ellos han desaparecido y por aquel momento estaban dentro del top 10 del ranking de criptomonedas. Y ah. sin embargo, prácticamente han desaparecido. Pues esto es lo que va a pasar el día de mañana. O sea, al final, sí. el, día, el día de mañana, tío, va a ser como la crisis de las punto .com, que surgieron un montón de empresas eh, que simplemente por llevar la palabra en Internet pues ya cotizaban en bolsas, subía su precio, pero que al final con el paso de los años han perdurado, pues, 5, 10 como mucho. Entonces... Es una sí. cosa que yo creo que es lo que va a pasar el día de mañana, que no todas las blockchains van a triunfar, no todos los metaversos van a triunfar y que evidentemente ahí está la clave de seleccionar bien exactamente en qué estás invirtiendo para que el día de mañana, por si tú confías realmente en ese proyecto, se va a seguir desarrollando. O sea, no cambia ni cuando estaba en 50 dólares ni ahora que está en 5. No. Eh, de aquí viene algo muy gordo también, que es el tema de la regulación. Porque
1: va a venir un lado u otro va a venir y ahí se van a cargar Cristo a y es su madre, ¿sabes? Pues, o sea, eh, de, de, de lo que tú mencionas, el 100% que hay, nos va a quedar un 5% de, de lo que hay, porque no interesa la regulación o eh, no puedan desarrollar el negocio que quieren porque no, no se lo permiten, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre este tema de la regulación que viene que ya están, están aprovechando el
0: tema de Terra para meter mano? Sí, 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 sí. Mira, yo te voy a decir una cosa, tío. Yo creo que la regulación en sí no es mala. Y te digo uh -huh. por qué. No es mala porque si tú ves los discursos de hace unos años, eran criptomonedas y era palabra prohibido. Era una palabra que no querían ni escuchar. Sí. Y ahora estamos viendo cómo realmente se están dando cuenta de que esto es mucho más grande que simplemente especular. Estamos viendo cómo a las grandes empresas Tesla, el otro día Gucci, hoy Valenciana también una... Una marca de ropa también se ha metido dentro de va a aceptar pagos con criptomonedas. Es decir, estamos viendo como las grandes empresas están apostando por este sector. Entonces, no le ha quedado más remedio que regularlo de alguna forma. O sea, creo que es buena la regulación. ¿Vale? Y con lo de lo que dice mucha gente. O sea, si, si pensar que si el mercado se regula de alguna forma, va a entrar mucho dinero institucional, porque al final es lo que va a dar confianza a los grandes inversores para adentrarse en este mundo. Porque a día de hoy no existe. ¿Qué garantía tiene una persona? O sea, ¿cómo puede entrar un fondo de inversión, por ejemplo, que al final, o sea, no nos engañemos, los mercados crecen gracias a, a este tipo de, de, de personas. Las cosas... Es así, ¿vale? No, o sea,
1: verdad,
0: es Exacto, tío. O sea, ¿cómo le explicas sí. a un fondo de inversión que de un día para otro un proyecto ha perdido billones de dólares, como el caso de Terra? ¿Qué seguridad le da a, a, a ese fondo para querer adentrarse en este mundo? Ninguno. Entonces, eh, yo estoy a favor de la regulación, evidentemente no la regulación eh, súper hiperregulación, ¿vale? O sea, tampoco puede ser que, que, bueno, pues que tiene que haber límites dentro de lo que cabe, pero yo creo que va a ser lo que realmente haga que este, este mercado crezca. Porque sí, o sea, todo el mundo hablamos de la descentralización, de que este mundo tiene que ser descentralizado, que fueran los gobiernos, que fuera todo, pero a día de hoy, o esa la realidad es que no estamos en ese punto ni mucho menos, ¿no? Entonces... Yo creo que paso a paso, creo que primero viene la regulación, que poco a poco se vaya construyendo este mundo y a partir de ahí ya iremos avanzando hacia eso. Pero creo que con todo lo que está pasando, tío, o sea, es necesario que, que haya cierta regulación, porque lo que no puede ser es que se pierdan billones de dólares y ni siquiera sepamos pues eh, qué pasó. no eh, Porque se habla de que vendieron 80.000 bitcoins, pero no aparece ninguna ningún hash de la transacción donde se pueda verificar eso. Entonces creo que son cosas que tienen que, que mejorar. No sé cómo lo ves tú, tío. Claro, aquí entra un tema, dice, vale,
1: tiene la regulación, pero ya pierde su esencia el mercado cripto, ¿no? La blockchain, en teoría, ¿sabes? ¿vale? Para lo que es, se sacó. No. Eh, también una regulación, entran grandes participantes y pueden hacer el mercado mucho más estable. O sea, ya la especulación, no, Pablo, ¿vale? los, la mayoría de participantes menores, ¿no? Eh, entran porque hay ganar dinero rápido por los grandes movimientos que han habido. Eso vale, va a desaparecer los participantes, va a haber más estabilidad, incluso eh, puede seguir, seguir existiendo una correlación con, con el índice americano, con el NASDAQ, con el S&P 500 y todo eso. Uh -huh. ver, no sé hasta qué punto eso puede lleg no llegar a matarlo, sino a ser una tecnología que se adopte, la blockchain, y eso sí que será lo que interesa al final.
0: No la especulación <risa> que por lo que ha estado todo el mundo, ¿no es okay. Exacto. Exacto, tío ¿Tú piensas que realmente, tú que sigues Los dos mercados muy de cerca Que va a haber una correlación tan fuerte Como la que hay ahora, de los mercados tradicionales Con Bitcoin, o quieres que el día de mañana Se va a acabar separando Yo creo que Se podría separar Se puede ir separando
1: Ahora está, pero muy a la par O sea, ahora estamos viendo un mercado que Estaba, bueno, una bajada en la apertura y, el y, el y Bitcoin han hecho lo mismo, han subido y se han, quedado, se han quedado a la par. O sea, están un 90% correlacionados. Da igual operar ahora mismo Bitcoin o Nasdaq. Exacto. Está igual, ¿sabes? Y, la, y Bitcoin con todas las altcoins, es el gráfico, tío, y al dedo, ¿eh? Una tiene mayor volatilidad que otra, pero están igual, igual, igual. Por eso digo, no operéis 5 o 6 criptomonedas, no, opera solo una, porque el riesgo lo estamos multiplicando, ¿no? Es el tema de la correlación. ¿Sabes? O sea que yo creo que... Total. Si la tecnología se implanta, pues ahí sí que podemos tener que se vaya a ir pensando, ¿no? Porque la gente irá invirtiendo a lo mejor en proyectos
0: sólidos, regulados y que tengan garantía detrás. Exacto, tío. Exactamente. Coincido totalmente contigo. No sé, me interesa saber qué opina la gente, tío. Si te parece, le vamos a preguntar que nos lo pongan aquí por el chat si ellos están a favor sí. o no de la regulación. Porque es como un tema que es como muy muy polémico, ¿no? Están los que antirregulación, descentralización a tope y están los que los que bueno los que a lo mejor piensan más como nosotros y, y bueno ver un poco que esto puede ser como una puerta de entrada al crecimiento no entonces a, ¿A ver qué? si por el chat tío, claro, tengo curiosidad eh y lo bueno es que ¿Qué? hay mucho el, el tema de la es mucho fanatismo
1: también ¿eh? ¿sabes? ¿qué, hay mucho? ¿Qué hay mucho? mucho fanático sabes como una religión no puedes decir nada en <risa> contra de la filosofía porque
0: hay uno no, ya ves, ¿eh? Hay de todo, tío, hay de todo. Hostia, no estoy viendo el chat, no sé por qué. No sé si tú lo puedes ver. Sí, se ve okay. muy determinado, pero... Vale, por aquí... Ah, vale, mira, por aquí veo uno que nos dice que Cristian nos pone que no, que no está a favor de la, de la regulación. Uh -huh. Mira, Ángel, Ángel este es de los míos, tío. Este es de los míos. ¿Ves? Regulación con menos impuestos. Aquí podéis a preguntar a John, que creo que John ahí donde está hace frío, me parece. <risa> no, 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 estoy en Barcelona. Hacemos un canal que te cagas. <risa> ¡Ah, hostia! Pensaba que estabas en Andorra, tío. No, no, no. Aún no.
1: Somos la resistencia, mí. ¿eh? Estamos aguantando aquí, pero... Hoy he justo hablado con alguien que no había hace tiempo y dice, no, estoy aquí en Andorra, y tal. Y digo, joder, hay todos allí, tío. O sea que... Habrá sí, que irse aquí. Si
0: es que todo el mundo Asociación se nos está Asociación yendo,
1: necesaria.
0: tío. acción justa y necesaria, por favor... A favor, a favor, sí. luego habías terminado controlando todo al final. Eso tú pues con el mundo 100% libre. Es que exactamente, o sea, creo que el mundo 100% libre creo que nunca va a existir. Regulación, no, pero no estrangulación. Me gusta mucho esa frase. Regulación, pero no estrangulación.
1: <risa> sí, o sea,
0: si lo regularan y ah, hicieran
1: una reducción fiscal de estas... Pues mira, eh, seguro que llega mucho dinero. O sea, se destapa mucho dinero. Porque al final... Eh... Siendo sinceros, en el mundo, un tío quita mucho dinero negro, ¿sabes? Y sí. se sigue de esta manera, los, los reguladores, los, el Banco Central tiene muchas excusas
0: para meterle la mano al mercado. O sea que, total, tío, total. Es que, o sea, aquí el problema de, de España, tío, es, o sea, es lo que ha dicho alguien, ¿no? Lo de regulación, pero no estrangulación, ¿no? Y es que, o sea, de verdad, eh, los que habéis hecho, nunca habéis hecho la declaración de la renta en criptomonedas, o sea, no sabéis lo, lo, lo afortunados que sois, ¿sabes? Porque yo la, la hice el año pasado, tío. O sea, es que, claro, aquí en España te dicen, o sea, lo lógico sería, ¿vale? O sea, yo invierto 10.000, saco 10.000 a mi banco, vale, yo tributo por esos 10.000 de puta madre. O sea, creo que eso sería lo más sencillo y, y lógico. Pero es que aquí lo que te dice la ley es, no, no, usted tiene que tributar todas las permutas, es decir, tú si has hecho un intercambio de Bitcoin por Ethereum y resulta que en el intercambio Ethereum valía más que Bitcoin, tú tienes que tributar por eso, o sea, imaginaros por ejemplo John, una persona que hace trading todos los días, los miles de operaciones que tiene que tener al año y lo que tiene Hacienda es que por cada una de esas pequeñas operaciones eh, mm. tienes que tributar por ello, o sea, no tiene ningún puto sentido, ¿vale? Entonces a, es por eso España, por eso el mundo se está pirando, ¿sabes? Sí, sí,
1: tienes sí, que operar
0: hace un tercero ahí al dedillo, bastante la pasta, sino no, muy difícil.
1: Y aparte el tema este, ¿no? En España, tener una empresa, no sé si estás tú como autónomo con la empresa, pero no. es que es una bordada, no, tío. Pero
0: es yo, terrible. Tengo, yo tengo empresa, tío. Y, o sea, yo ahora me estoy empezando a dar cuenta, ¿sabes? Porque yo, o sea, yo realmente, o sea, emprendiendo llevo menos de un año, pero aprendes así, a base de hostia, ¿sabes? Es como, de repente, o sea, yo no sabía que había que hacer. Un IVA trimestral, cada tres putos meses. Y sí, claro, sí, tú estás contento sí. con, con lo que facturas, tío, y de repente es como, pero ¿qué coño ha pasado aquí? O sea, se te va va todo el <risa> impuestos, tío. Si te viene la mafia con
1: una pistola y dice, dame mi ¿Qué? 60%, tío, digo. 60% de tu trabajo para montar, para montar ahí. Y... ¿Tienes? 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 Es que es terrible.
0: Joder. Exacto, tío. Es que, es que, o sea, pensaba. Es que, claro, yo entiendo que yo tenía la, el punto de vista de cuando trabajaba por cuenta ajena, decir, bueno, pues ya está, pues los que los que eh, pues son emprendedores autónomos y tal, pues es lógico, ¿no? Pero, hostia, tío, cuando te pones en la piel de verdad y entiendes todo lo que supone un o sea, llevar un negocio, tío, claro. que, te ven, que te vengan cada tres meses... Es que encima, joder, es que encima no es que te vengan, es que encima te persiguen, que como tengas... Una cosa mal, aunque la hayas hecho sin querer, ya está, tío. Ya tienes la, la receta, ¿sabes? Ya me tienes la o sea.
1: Me ha llegado del 2019 un reclamo del IVA, tío, que habían visto no sé qué. ¿Sabes? Y 6.000 pagos a que ahora. ¿sabes? O sea, que imagínate. Claro, pues ya tiene que, que... 6.000, 6.000. O sea, ya, ya tienes que tener a alguien que te lo lleve muy bien, porque también si tienes un gestor que no lo hace bien. Eh, te
0: jode también, ¿sabes? O sea que tiene que estar muy, muy, muy bien todo a mi lado, tío. Las cifras van en un poco y te joden. ¿Sabes? Brutal, tío. O sea, que te llegue un horótico un día hace tres años, o sea, es que es de alucinar, macho. O sea, yo me he dejado loco, tío. Sí,
1: sí. Es, es, la está tío,
0: no, y, y mira,
1: el día nueve tengo con el asesor fiscal que me hace una presentación, ¿no? De lo que lo que te cobran aquí en España contra Andorra, ¿sabes? Y ya mucha gente... A través que se presenta la presentación,
0: dice, voy a hacer las maletas, tío, que me voy. ¿Sabes? O sea, que... que... Sí, sí. Sí, cuando quieras, me lo dices está... y, y te echo una mano en eso. Hostia, tío, pues mira, no me vendría mal, tío, porque, porque es eso, ¿sabes? Es que, o sea, es triste, tío, porque, joder, yo cuando emprendí, o sea, dije, guau, yo quiero eh, venir a un sitio de... De costa, ¿sabes? Llevaba 10 años viviendo en Madrid. Estaba hasta los cojones de Madrid. O sea, me encanta de Madrid, Madrid, pero... ¿Eres de Madrid? Sí, bueno, soy de Segovia, pero llevaba 10 años viviendo en Madrid por estudios, ah. trabajo y demás. Y, tío, mi, o sea, mi sueño era emprender para irme a un sitio de playa, ¿sabes? En plan, pues, yo qué sé, hoy me he ido con mi chica a comer a la playa y, o sea, brutal, ¿sabes? Porque es como, esto es vida. Y, sí, joder... Claro, o sea, dices, qué, qué guay, ¿sabes? España. Pero claro, luego es que lo ves por otro lado y dices, pero tío, o sea, ¿pero cómo te vas a quedar aquí si es que o sea, cada cada nada te quitan la mitad de lo que estás generando, que estás currando? Yo es que curro, o sea, 12 horas a lo mejor, ¿sabes? Al principio es así, o sea, no te queda otra. Pero es eso, tío, que se quede en la mitad de, de todo, pues es que claro, te hace plantearte las cosas y entonces yo, o sea, no, no me extraña que la gente se vaya, tío. O sea, no me extrañas, solo no, unos pocos no. que son de ti y Y aparte que te da envidia sana
1: el hecho de... Yo tengo bastante conocidos allí y gente que estamos haciendo cosas. Y dice, macho, el otro día, bueno, uno de ellos cogió un cabify de estos para bajarse a, a Barcelona y...
0: y con el, y, el, con el que llevaba el coche, sus primos eran del banco que llevaba el tema de las criptomonedas, ¿sabes? O sea
1: que, sí. si ya tenemos ese contacto, pues, ya, eh, podemos llegar a un... O sea, hablar con él, decir que iba a hacer un ingreso retiro pues, y que iba a llegar que si lo, dice, no, yo me encargo de controlarlo y tal, porque si no, se demoraba tiempo. Dice, y a cada sitio que vas te presentan a alguien y si tienes o sea, te sirve lo que hace esa persona, pues hacer sinergias y, y puedes seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, todo el mundo que está allí, sabes que viene porque está generando y tiene un, un negocio próspero, ¿no? Y, o sea, está hablando con gente, tío, que solo hace que crecer y crecer. O sea, que es
0: muy, muy interesante también por ese aspecto. Brutal, tío, brutal Bueno, pues... si te parece, tío, a lo mejor podemos leer Por aquí algunas preguntitas de, del chat A ver qué es lo que... Si tiene algún tipo de duda que les podamos solventar, ¿sabes? Y así, pues tampoco acaparamos No somos no queremos ser tan protagonistas A ver si hay alguna duda aquí Que podamos solventar, si te parece ¿sí? Ir diciendo cosillas que vamos leyendo Y a ver si podemos comentar algo Lo que queráis ahí, Por aquí veo aquí la primera de, de Cristian que nos pregunta qué qué opinamos de Chainlink
1: Bob, di tú qué, qué opinas
0: ah, ah, claro, claro, que es verdad que es que, a ver vamos a intentar hacer preguntas que podamos responder los dos ¿vale? pero contesto muy, muy rápido para mí uno de, de los proyectos con, o sea, aquí la clave es cuando invertimos en el mercado cripto tenemos que, o yo lo veo así, invertir en proyectos que solucionen un problema real del mundo y en este caso Chainlink con el tema de los oráculos lo soluciona Mírate los, los partners que tiene, que trabaja con más de mil proyectos. Eso te hace una idea de la magnitud que tiene el proyecto y, y para mí ya os digo que es un proyecto que, que me gusta me gusta bastante. Vale, por aquí... Eh, mira, por aquí nos pregunta Sergio que si creemos que las cripto van a volver a los precios de hace un año.
1: A ver, de poder volver, claro. O sea, esas preguntas, poder volver pueden hacerlo. ¿En base a qué? No lo sabemos. Claro, puede, hacer, puede hacer cualquier cosa yo cuando me preguntan digo o sea yo en el aspecto de trading lo que hago es seguir al precio si veo una señal alcista buena en el largo plazo y tal me meto me protejo y pruebo sabes incluso para joder pues sí. hago una compra ahí y puedo deshacerla después pero eh, no sé hasta dónde o sea, ojalá pudiéramos saberlo los grandes inversores el típico Warren Buffett y, -buffet y tal se están comiendo ahora
0: las caídas pero tienen miles de millones cuando suba, suba no, pues recupera, pero no sabemos, lo
1: sabemos
0: qué va a pasar. Exacto, o sea, aquí, o sea, lo que yo no quiero decir es que no, o sea, no, no sabemos el cuándo, que es lo que todo el mundo quiere saber, o sea, todo el mundo quiere saber cuándo va a ser eso, y es lo más difícil en el, en el trading y en el, y en el sector en general, o sea, los tiempos es prácticamente imposible calcarlos, pero sí, joder, saber en lo que estás invirtiendo, que este mercado, como os he dicho antes, es emocional, y que yo estoy convencido de que vamos a volver a ver esos precios. No sé cuándo porque yo creo, yo sinceramente, venga, voy a mojar un poquito, porque yo creo que a lo mejor quiere un poco más de temporalidad. Yo creo que si más o menos estamos cerca de los precios del año pasado, habrá sido un año increíble, porque con todas las circunstancias que estamos viviendo, macroeconómicas, que haya aguantado el tirón de esta forma, nos situamos cerca, para mí habrá sido un año buenísimo, pero creo que va a ser difícil, va a ser bastante complicado, lamentablemente. Por análisis técnico, estoy viendo
1: zonas ahí en 25, en 18.000 que se pueden tocar. ¿sabes? Pero claro, aquí es lo que te digo que si se da esa venta, pues dice, mira, le metemos, colocamos nuestro porcentaje de riesgo, un 1%, un 2%, un stop, y sí. se prueba a ir a buscar eso. ¿vale? Pero no está marcando. Otra cosa es que lo hagas y lo hagas, ¿sabes? O sea, cuando haces trading la gente dice, hostia, esa señal eh, ha fallado, no sé qué, claro. O sea, es parte del negocio. Se falla. Claro, la <risa> gente te este laste. <risa> Pero tú puedes ver un 1%, un 0,5%, un 2%, esa operación
0: y probado. Pero ah, claro, existe, existe el... la posibilidad, sí. Igual que sí. pueda existir que, que elegir y suba. ¿Sabes? Exacto, exacto. O sea, se me hace gracia, tío. Tú, vamos, o sea, tiene mérito lo que haces porque, o sea, tú que eh, haces trading como tal, que es como... Eh, vas como muy directo al grano y como no suceda eso que, que tú esperas, es como que ya la gente se pone nerviosa y es como, pero qué culpa tendrá yo a lo ¿Cómo? quien sea... Que de repente te salga una noticia negativa y, te, y de repente te cargue todo el análisis técnico. O sea, que son cosas que no. Pues, no que se vale predecir. ¿Sí? O sea, nosotros, por ejemplo, con la estrategia tenemos una tasa de acierto muy
1: alta, pero si viene una noticia, habrá Powell, Ladar, eh, Elon Musk, quien sea, se va a tomar por culo todo. Esto, pum. O va a tu favor y, y te hace un profil más grande, pero. Eh, o sea, estamos en la expectativa de eso. Igual para el que está creciendo, ¿no? Dicen otro guía más con caída, con caída pasa eso. Y al final, lo bueno de todo esto es que cuando asimilas que esto es así, pues no pasa nada, ¿Vale? Parte de tu negocio, te administra,
0: gestiona el riesgo y va pasando el día, ¿vale? es que no, no, no puedes enfurecerte ni tomar revancha en el mercado porque te va a dar fuerte, ¿sabes? ¿vale? Okay, exacto. Entonces, ¿A, a ver hay
1: qué
0: hay más, tío. tío. ¿Había? Eh, ¿Había? ¿hab
1: ¿hab
0: ¿hab ah, perdona John, dime, tío, que se ha cortado.
1: Ah, no, mira, está viendo que alguien hace el preguntaba si hacía intravía o swing. Pues mira, tenemos estrategia para ver el intravía y para ver el swing. Vale, o sea, ahora estamos dando, con un mercado tan errático, tan, tan en rango, le metemos al swing. Por ejemplo, Bitcoin, que lleva dos semanas prácticamente en un, en un rango, eh, pues le estamos metiendo arriba y abajo y probando
0: y intentando rascar algo de ahí. Está es para
1: vale. ti. Didi.
0: Mira, iba a decir una muy buena, perdona que te corte, tío, pero es que he visto una muy buena que yo creo que encima creo que lo vamos a poder contestar desde los dos puntos de vista. Y nos pregunta Robert Sain que qué aconsejamos a alguien que lleva año y medio con las inversiones y quiere profesionalizar y dedicarse 100% a ello. ¿Hay que hacer algún estudio particular, seguir practicando o algo más específico? Muy buena pregunta. ¿Y te respondo yo? Venga, contesta
1: tú y luego contesto yo. Vale, pues para profesionalizar, aparte de que hay que tener la materia prima, que es el money, porque mucha gente quiere ser trader profesional y tal, con mil euros, y no. O sea, otra cosa es que tú vayas operando y con otras fuentes de ingreso vayas aportando capital para que esos porcentajes que puedes llegar a generar cada vez sean mayores. ¿vale? Y en trading, por ejemplo, existen las opciones de gestoras de capital que tú generando un track record decente, pues puedes eh, exponerte en el mercado y otros inversores pueden verte e invertir en ti. Y es una forma de acelerar ese proceso y tener mucho mayor capital. Porque mínimamente para poder decir que vives del trading tienes que tener unos 100, 150 o 200 mil euros, por lo menos.
0: Exacto, exacto. Yo mira, te voy, a, te voy a contestar, Robert, la verdad es que ya te digo, me parece muy, muy interesante la, la pregunta. Uh, Respecto a si es necesario estudiar algo específico para, para practicar, para dedicarte a esto a ello, bajo mi punto de vista no. O sea, me da igual que lo que sea, ¿vale? O sea, yo cuando me refiero a estudios me refiero como a estudios universitarios, ¿no? Lo típico, o sea, en España aquí tenemos titulitis, yo creo que para, para dedicarse al tema de las inversiones no hace falta sacarse un título, ¿vale? Mm. Eh, respecto a, a bueno, cómo, cómo poder hacerlo, ¿no? Yo creo que, o sea, lo importante es lo que ha comentado John, ¿no? O sea, lo principal es que tú tengas una fuente de ingresos principal que poco a poco te vaya dando ese flujo de caja para ir haciendo cositas, ¿no? Ir probando inversiones. Dentro de lo que... Yo te voy a hablar de, del mercado cripto, ¿vale? De lo que pienso que el, el día de mañana mucha gente va a vivir. Y son las estrategias de finanzas descentralizadas. Estamos hablando, por ejemplo, de de yield farming, por ejemplo, que tú simplemente aportando liquidez a un exchange descentralizado, por todas las comisiones que se producen dentro del mismo, tú recibes un porcentaje. Entonces, son cosas que poco a poco creo que van a ir, van a ir creciendo y que mucha gente va a vivir simplemente de, de eso, ¿no? De aportar liquidez. Es como si tú cogieras un, un cajero, lo que hacen los bancos de poner dinero y te cobran comisiones, pues esto al final es una manera de descentralizarlo. Es una opción muy buena, te doy ahí una opción para que investigues por si no nunca pues eh, has escuchado hablar de ello, yo intento hablar casi siempre pues de en mi perfil y, y poco a poco, o sea, es que no, o sea, lo que no haría desde luego es sin tener una fuente eh, fija y estable de ingresos, ponerte directamente a dedicarte a ello, porque te puede ocurrir pues eso, que de repente te cae un proyecto o lo que sea, o tengas una mala gestión del riesgo y, y bueno, es que literalmente pues arruina tu, tu vida, así que bueno, esperemos haberte, haberte contestado. <risa> Muy bien. A ver, aquí... ¿por aquí tienes alguna más fichada?
1: Mira, bueno, aquí alguien que se llama Future Futur Strader pregunta sobre las pruebas de fondeo. Esto está muy de moda ahora. No sé si lo conoces tú, Sergio. ¿Las pruebas de fondeo? Sí. ¿No? Son, son empresas que lo que hacen es como dejarte un capital para operar y tú te llevas un porcentaje de ello, ¿no? Buscan buenos ah. traders. Pero no. No, no, no. O sea, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de ofrecido ese negocio, lo ha investigado bien, es muy interesante, pero lo que pasa o ahí sea, es que tú tienes una empresa para dar capital a, a gente que quiere, o sea, tres, que necesiten capitalización, que lo que hacen es darte cuentas de, ¿no? Ponerte unas condiciones o sea, muy difíciles de cumplir y pagas una cuota o, o haces un depósito de garantía. Entonces, yo lo veo bien para poder entrenar el tema emocional y tal, pero al final eso es un sacadinero, dinero O sea, están
0: hechas, no vas contra el mercado. Otra cosa que sea es que encuentres una gestora que te dé capital, ¿no? Que existe, pero te piden un año de
1: track record, un capital mínimo que tú puedas aportar de inicio, clientes que tú puedas aportar también. O sea, ya hay que trabajárselo mucho. No es decir, pepito me gusta el trading, toma 25.000. Sí, sí, pero le estás pagando cada mes y ellos de los, imagínate, de miles traders que tengan, pierden 900 pues con lo que pierden nosotros, le pagan a los que ganan, tienen rachas y
0: así van. Es una opción de ¿no? te que está muy bien. Qué bueno, mira, pues no lo conocía. No sabía que había empresas que podían hacer eso. Siempre se aprende algo nuevo. Mira, por aquí veo una... contesta una muy rápido de que si veas tienen potencial increíble. Para mí creo que sí. O sea, creo que es una blockchain que... Sobre todo temas rapidez, rapidez, comisiones y demás. Creo que es muy potente y con buenas parámetros. Así que, buen proyecto. Ah, por aquí nos pregunta Cristian también si... ¿Qué opinamos? ¿Que si trade o holding o ambas a la vez? ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, eh,
1: aquí es depende del capital de cada uno también. Con el trading puedes apalancarte, ¿vale? pero hay que usar bien el apalancamiento. No es La gente se piensa, oye, meto mil, me dan 20.000 de apalancamiento y yo opero con estos 20 mil. Y no, o sea, pierdes todo ¿no? muy <risas> rápidamente. Eh, hold, eh, holdear, eh, invertir, vaya a largo plazo, eh, y tener resultados que quieres, los que quieres tener que ganar dinero rápido, tienes que tener mucho capital. ¿Sabes? Sí que puedes tener tus inversiones, pero encontrar un cisne, un cisne, un cisne blanco o un unicornio, es muy
0: difícil. Total, sí, es muy jodido yo. Eh, tal, o sea, creo que trading es una parte importante. También pienso, pues, esto lo podemos debatir otro día, John, si quieres, pero creo que el trading no es para todo el mundo, porque hay gente pues que... Uh, como tú bien has dicho al principio, creo que tiene que controlar muy bien las emociones y hay gente que, que no puede, o sea, necesita primero como una gestión emocional interna para, para poder vivir esto, ¿no? De que te quede un 30% y estés tranquilo, ¿no? Eso con formación se puede hacer, pero creo que de entrada así de primera, si quieres como adentrarte en este mundo, es complicado, ¿vale? Hall, um, Por supuesto que sí, o sea, sí... Eh, holdeamos proyectos que realmente pues eh, confías en ellos como pueden ser en este caso eh, Bitcoin y Ethereum yo son los que principalmente holdeo pues es una muy buena estrategia pero yo lo combinaría con la parte de finanzas descentralizadas con DeFi porque es una forma en la que tú tienes proyectos en los que confías que estás holdeando pero le estás sacando un rendimiento ya sea en staking ya sea en yield farming estás generando un rendimiento por lo tanto si confías en el proyecto y sabes que en el futuro o ahora mismo se encuentra infravalorado tú lo que estás haciendo es que por el camino estás generando más cantidad de criptomonedas. Por lo tanto, el día de mañana, cuando el mercado, pues, eh, cambie el sentimiento, que es lo que tiene que pasar, pues, evidentemente, vas a generar mucho más. Entonces, por el camino no te quedes parado. O sea, está bien que aprendas de, de trading. Por ejemplo, puedes seguir a John porque creo que es de las pocas cuentas que da unos tips o sea, brutales. O sea, te cuelga absolutamente absolutamente todo. Pero primero creo que es necesario que, que te formes bien. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no, John? <risa> Y hay
1: que formarse bien y, y, claro, es muy difícil también separar la paja que hay en internet, ¿no? Para uno lo que yo digo puede ser absurdo o no le interesa porque digo que, digo la realidad, ¿no? Dentro de toda mi experiencia y quieren oír al final lo que, lo que les interesa. Pero hay que formarse sobre todo en ese aspecto porque opciones hay muchas, lo que pasa es que hay que poner los pies en la tierra. Y aunque te cueste trabajo, te cueste tiempo, hay que hacerlo así porque es que
0: más rápido vas a perder si no sigues. La pauta correcta, ¿no? Exactamente, tío, exactamente. Lo que le pasa a la gente, sobre todo en estas épocas, es como que eh, ven que su dinero ha eh, lo está perdiendo y se, y se apalancan, ¿no? Porque lo quieren recuperar de una. Y al final es el mayor error que puedes cometer, porque las ballenas, los que saben de verdad de este mercado, es que es así, o sea, a la vez manipulan el mercado para cargarse a esta gente. Y no sé si sí. fueron, no sé si fue ayer que, que se liquidaron, creo que 400 o 500 millones de dólares en 24 horas. Y, y precisamente... Es ese tipo de, de personas, así que vamos, tenéis que tener cuidado, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Sí, ahora, eh,
1: lo que decimos, contra más... Eh, ahora, la caída que está pidiendo Bitcoin en el mercado cripto en general, pues, se marcha volumen de gente. ¿Y qué pasa? Cuando hay volatilidad, la gente se piensa que es porque hay mucha gente operando. Y no, cuando hay volatilidad, es porque hay poco dinero dentro, y los grandes, las grandes ballenas, pueden manipular más el precio. Ponen una contrapartida eh, por encima del precio, y el precio va a ir a cazarla, quiere cogerla. Entonces, arrastran el precio y lo manipulan fácilmente. O sea que...
0: Exacto. Es que, y, te elimi y eliminan y eliminan a toda a esta, a esta clase de, de personas. Sí, sí. Así que mucho cuidado ahí fuera con lo que hacéis. <risa> vale, yo veo por aquí... Joder, si, ah, están preguntando, ¿eh? No, no lo van a abarcar todas. Yo creo Pero que vamos a tener que hacer eh. directo, John. Esto de ver las preguntas aquí
1: es, es muy difícil. ¿eh?
0: Joder. Sí. Joder el otro día el otro día hice un directo de, de Terra cuando cayó, que expliqué todo. O sea, imagínate lo que era eso. O sea, eran tres. Sí. Creo que eran doscientas y pico personas o 300 conectadas. Y bueno, bueno, bueno. bueno. O sea, es difícil, sí. es difícil gestionar eso. Este Pero bueno, estamos muy agradecidos porque al final, oye, pues mola, ¿no? Mola pues que de alguna forma si intentemos aportar nuestro punto de, de vista sí, y que sobre sí. todo, bueno, pues que, que os aporte, ¿no? Que por eso hacemos estas. Estas cosas. En estos momentos, John, ¿eh? En estos momentos es cuando hay que hacerlas. No cuando el mercado está en 60.000 que todo el mundo claro, ahí de repente... Sí. Re de repente es cuando el mercado está en máximos como que todo el mundo sale, todo el mundo empieza a subir vídeos, todo el mundo vez, te pide ¿sí? de la criptomoneda sí,
1: que sí, va a reventarlo.
0: Sí, sí. Es que pasa siempre, tío. Es impresionante. No, por eso. Que al final es lo que tú dices. Cuando va la cosa mal, pues la gente es cuando
1: tiene más dudas y necesita ayuda, ¿no? De gente que haya pasado por eso o cómo lidiar con eso. Entonces, hay que echar una mano en ese aspecto, incluso a nosotros que también en este, en este mercado, si estamos palmando, pues compartir la situación y qué podemos hacer y qué no. O sea, es, muy, es muy importante. Exactamente. Que...
0: exactamente.
1: Si sí, a mí se me, se me ha visto mal, se me ha escuchado mal, alguno lo comentaba, lo, lo siento, <risa> pero no sé qué pasa hoy.
0: Bueno, tío, Está pero aún así... Bueno, o sea, no importa, tío, porque lo, los que hay aquí son los que realmente están 100% comprometidos y que o sea yo a John le escucho perfectamente o sea a lo mejor a veces un poco más un poco más lejano pero da igual o sea lo importante es el mensaje o sea no no la calidad ni del vídeo ni de, de nada pero bueno no pasa nada porque como haremos más de verdad John lo iremos solventando sí. por el camino sí.
1: y aquí podemos hacer entre más personas ¿verdad? podemos hacer así una charla entre tres o cuatro y de temas que vayan
0: pasando de noticias y comentándolas que estaría estaría guay pues sí, tío, sí. Muy interesante, ¿eh? Ya lo he hecho alguna vez y, y mola mucho. O sea, porque hay mucha interacción, muchos puntos de vista y a la gente le gusta. Así que lo apuntamos para la siguiente. Claro. Al final es lo que digo. Hay que dar la realidad, o sea,
1: eh, cómo podemos...
0: Lo que te digo, ¿no? Si nos
1: encontramos tú y yo en algún sitio, empiezas a hablar, se te echan las horas encima y, y absorben mucha información uno de otro y aprende bastante, ¿no? Siempre se aprende de, de todo el mundo. O sea, que eso es lo que tenemos que hacer y, cada vez creas contenido y dices, ¿qué hago? ¿qué no hago? Pero lo importante es transmitir, oye, ¿ha pasado esto? ¿Qué hacemos? La realidad. ¿eh? Porque creando contenido podemos
0: eh, poner una fachada ahí, ¿no? Exacto, exacto, eh. exacto. Y que al final, bueno, tampoco somos eh, dueños ni ingenieros de la verdad, ni muchísimo, me ni no, muchísimo no, menos, y eso es lo bonito. Que cada uno tiene sus puntos de vista y lo importante es, pues bueno, pues aprender unos de otros. Yo soy el primero que, que he aprendido y que sigo aprendiendo todos los días. Y yo no imagino sí, sí, sí. que también... Así que seguiremos y, y, aquí y, del y, cañón, John Informando y, y, y aportando cositas en estos momentos Y más con el mercado que tenemos Que
1: a mí, por ejemplo, me apasiona, ¿no? Todo lo que está pasando De ver cosas que no he visto en mi vida De movimientos Y dices, coño, ya, ya pongo en el portafolio de estrategias
0: Esto lo que ha pasado, ¿no? Y cómo aprovecharlo Exacto Pero bueno, totalmente difícil. Totalmente, tío. Bueno, John, pues si te parece, tío, lo podemos dejar aquí. Ya os digo que sí. queda grabado de que haremos, haremos otro más adelante. Estoy convencido de que sí. Porque yo, vamos, o sea, he estado aquí como. Yo a decir como en casa, que estoy en mi casa, pero pero bueno, tío, muy, muy a gusto. Da, da, da gusto, tío, tratar con gente así, ¿sabes? Que, que bueno, que te da juego y tal. Y, y nada, tío, yo creo que de verdad, seguir a John, los que sois de mi comunidad, seguirle, porque es de los pocos que de verdad muestra resultados, que actualiza el mercado, pues, eh, con todo lo que está pasando al día. Y, y nada, pues para los que son de tu comunidad Pues bueno, eh, yo intento aportar También valor todos los días De este mercado tan apasionante Y que bueno, pues cualquier cosa, pues estamos Estamos aquí Igualmente para mi comunidad, que siga Sergio Porque cada
1: día está ahí a del cañón eh, Las malas y las buenas, compartiendo todo O sea, mucha información de valor Y nada, hay que, hay que ir a lo real Amigos, porque si no El camino se, se estanca Vale, pues muchas gracias a todos Perdonad eh, por el por la imagen y el sonido, no sé qué pasa. Eh, pago internet, ¿eh? o sea, me gasto una pasta, pero cuando falla, mira. <risa> vale, pues <risa> sí,
0: nada. Bien, sí, si en, semana. Semana, en, en HD.
1: Hasta
0: sí, sí. la próxima, un ¿vale? Muy bien, un abrazo muy fuerte, chicos. Cuidados mucho. Cuidado <risa> chao,
1: chao, chao. un
0: abrazo. Chao.